0: Comienza La verdad nos hace libres, un programa que dirige Soledad Cosmen.
1: Buenas noches, queridos oyentes de Radio María. Bienvenidos a nuestra tertulia La verdad nos hace libres, como cada semana, intentaremos que este tiempo que compartimos sea un tiempo, un espacio de encuentro, de búsqueda de la verdad, en el que contemplaremos hechos y acontecimientos desde una visión cristiana, buscando hacer que la verdad que es Cristo brille, que sea luz y esperanza, para cuantos sintonicen en esta hora con Radio María. Nuestra tertulia para su desarrollo se apoya en el Semanario Católico de Información Religiosa Alfa y Omega que edita la Fundación San Agustín del Arzobispado de Madrid, semanario que se distribuye gratuitamente todos los jueves con ABC y al que también pueden acceder a través de internet .alfa y omega.e. Sumario. Hoy nuestra tertulia va a ser monográfica, va a tener un único tema, el Papa Benedicto XVI. En la primera sección, en el punto de mira, nos vamos a centrar más en el, en, en el aspecto intelectual de Benedicto XVI y en la segunda parte, luz en el candelero, en su aspecto más íntimo. Ambos ciertamente inseparables, pues toda su vida constituía una unidad asentada en Cristo. El artículo elegido para nuestro punto de mira bajo el epígrafe Apunte es de Ricardo Piñero Moral, catedrático de Estética y Teoría de las Artes de la Universidad de Navarra y se titula Cerca de artistas y pensadores. Junto a ese artículo también destacaremos algunas ideas que nos parezcan complementarias si, y de otro de los artículos o de otros documentos o, o un, ...o intervenciones del Papa Benedicto XVI... El que, ...al que me refiero es de Javier María Prades... ...rector de la Universidad San Damaso... ...titulado para vivir en libertad. En la segunda parte de nuestra tertulia... ...Luz en el candelero... ...nos centraremos en el artículo... ...que recoge su testamento espiritual... Concluiremos el programa con el número de hoy conectando con María Martínez, redactora de Alfa y Omega, que nos anticipará los temas más importantes del número que saldrá hoy jueves. Hoy nos acompañan en el programa Rafael Delgado. Buenas noches, Rafael. Hola, muy buenas noches, Soledad. Y José Luis Parra. Buenas noches, José Luis.
2: Hola, buenas noches.
0: ...en El Punto de Mira.
1: Hoy, como ya anticipábamos en el sumario, nuestra tertulia va a tener un único tema, el Papa Benedicto XVI. En esta primera sección nos vamos a centrar más en aspectos intelectuales de Benedicto XVI y en la segunda parte, como ya he dicho, luce en el candelero en su aspecto más íntimo, sabiendo, lo repito, que ambos aspectos son inseparables en toda su vida, pues constituía una verdadera unidad. Eh, vamos a comenzar con el artículo elegido para nuestro punto de mira de Alfa y Omega. Lo traía bajo un epígrafo que ponía apunte y es del catedrático de Estética y Teoría de las Artes de la Universidad de Navarra, don Ricardo Piñero Moral. El título ya nos da una pista de lo que trata, dice, cerca de artistas y pensadores. El eh, que nos apoyemos en este artículo no impide, como también decía en el sumario, que podamos mencionar otras ideas. En concreto, en esta primera parte, también destacaremos el de Javier María Prade, rector de la Universidad de San Damaso, titulado Para vivir en libertad. Bueno, lo primero, agradecer a Alfa y Omega, el monográfico que, que ha sacado, ¿no? porque creo que era muy completo e interesante y, y bueno también señalar eso que, que aunque le hayamos leído en general hemos tenido que seleccionar, luego cada uno tiene, puede tener una cierta mmm, como si dijéramos predilección por algún tema y ahí intercalaremos ideas pero vamos a intentar pues una algo tan inabarcable como es eh, Benedicto XVI pues condensarlo aunque Vamos a dedicar, ya he dicho, todo, todo el programa a su figura. Podemos empezar, ya decía, con el artículo de Cerca de Artistas y Pensadores y, y ya vamos avanzando. Quizá para centrarlo un poco este artículo eh, eh, dice, o sea, re, dice que cada instante de nuestra existencia vale la pena. Eh, dice que eso es lo que mm, Benedicto XVI decía. Lo decía en concreto en, en Espesalvi, eh, o sea, eh, que contamos para Dios, ¿no? Entonces eh, Ricardo Piñero empieza por ahí que, que tendríamos que estar todos agradecidos a que todo, a que nos haya hecho comprender que cada instante de nuestra vida eh, merece la pena, ¿no? Entonces, ya a mí esa primera idea mm, me gustaba. Y, y dice que, que, la, que la meta fundamental de Benedicto XVI es la búsqueda de la verdad. Lo vamos a ver continuamente a lo largo de nuestras intervenciones.
3: Pues yo, Soledad, eh, tengo que confesar a, a los señores oyentes que eh, me ha costado bastante centrarme en general en, en todos los artículos que venían en el monográfico de, de Alfa y Omega. Eh, bueno, un pequeño secretillo que, que quizás no conocen lo, los oyentes, cuando eh, tu soledad nos dices con anterioridad eh, en todos los programas, vamos a ver este artículo, vamos a ver este otro eh, te llamé para decirte Soledad, es que no me toca grabar esta semana porque se ha pasado el día eh, estoy leyendo el alfa y omega y me dijiste es que estoy eh, también un poquillo dispersa leyendo y no sé dónde ponerme, pues esto eh, después de esta pequeña confesión eh, me meto en, en materia. Me ha costado me ha costado mucho, porque eh, eh, era para mí, si quieres, eh, otra confesión, un gran desconocido. Después de la gran figura de Juan Pablo II, de San Juan Pablo II, eh, tantos años con, con él, luego viene Francisco y queda él en medio... ...con toda la crítica que ha tenido... ...toda la persecución que, que ha tenido... ...pues para mí era un pequeño desconocido... ...cuando me he puesto a leer... ...y me he puesto a, a buscar... ...para prepararme un poco sobre... ...la figura de, de Benedicto XVI... ...pues de ahí ha venido... ...pues todo este conflicto interior... ...pero ya volviendo al tema... En la entradilla del programa nuestro, tú hablas de que somos unos buscadores de la verdad. ¿eh? Y cuando empezaba a leer el, el artículo de Ricardo Piñero, se alegraba precisamente de todos estos eh, artistas y pensadores que de alguna manera están buscando la verdad. Que era uno de los leitmotiv de Benedicto XVI. Siempre por delante... La búsqueda de la verdad.
1: De la verdad y de la belleza. En este caso, lo que está aunando es esa, la búsqueda de la verdad y de la belleza y cómo el alma del ser humano sí que tiende siempre hacia la belleza. ¿no? Y es algo que comprende en, en distintos niveles de, intelectuales se puede con, hay esa búsqueda de la belleza o esa admiración por la belleza.
2: Bien, en mi caso, eh, bueno, tampoco soy ningún experto en Benito XVI, claro. Pero digamos que yo tuve una experiencia muy concreta con, con él, que, que fue en la JMJ de 2011 cuando organizó el Encuentro para Profesores Universitarios en, el, en la Basílica del Escorial. Y, y yo estuve allí, tuve, tuve la gracia de estar allí. Y, y no solo eso sino que como estamos de confesiones pues me confieso la mía pues yo tuve el, el, digamos la gracia de que en ese encuentro conocí a la que hoy es mi esposa con lo cual ese encuentro indudablemente es algo para mí muy especial y puedo decir que, que sinceramente he recuperado el discurso de, de Benito XVI en ese en ese acto y, y que, es, que es breve eh, y que y que pero vamos como se diría ahora como dicen ahora con un anglicismo es toda una masterclass <risa> para los profesores eh, eh, precisamente bueno que en el artículo de Ricardo Piñero ya se habla no dice, dice habla de, de, de cómo era el, el, de que todos los que viven ni por la verdad son capaces de descubrir y amar también por añadidura eh, viene la belleza y en este caso lo que hacía Benedito XVI además con la cercanía de, del, del compañero ¿no? del que ha sido profesor y conoce perfectamente contándonos su propia experiencia ¿no? eh, como profesor, pues nos, nos decía eh, pues pues algo tan, tan importante como que decía, por ejemplo, no, por pues coger una frase, dice, si verdad y bien están unidos, también lo están conocimiento y amor. De esta unidad deriva la coherencia de vida y pensamiento, la ejemplaridad que se exige a todo buen educador. Eh, y, y, y claro, porque también, evidentemente, nos decía, cuando la sola utilidad y el pragmatismo inmediato se eligen como criterio principal, puede haber pérdidas dramáticas, los abusos de la ciencia, una ciencia sin límites, sin el, el totalitarismo político que se aviva fácilmente cuando se elimina toda referencia superior al mero cálculo de poder. Y nos animaba a, a, que, los, a que los profesores seamos buscadores de la verdad y que despertemos ese anhelo, o, o, lo, o más que lo despertemos, lo, lo mantengamos muchas veces en los estudiantes, eh, como, como de una forma más unificada no, 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 no solamente o sea, evitar esa idea que ahora es la, eh, la universidad simplemente como un, una fábrica de profesionales sí, sí, para sí, el, sí, sí. para digamos el consumo sino que recuperar su esencia original, que de búsqueda de la de búsqueda sabiduría, de la sabiduría y, de, y de la persona en su integridad.
1: Sí, aquí, es ¿verdad?, cuando en el artículo de Ricardo Piñero nos viene a decir que cuando él hizo precisamente el atrio de los gentiles, ese espacio eh, que buscó para encontrarse con creyentes y no creyentes, esto, precisamente lo que buscaba era que buscando todos la verdad, era una manera de facilitar el encuentro personal con Cristo, ¿no? Entonces, entonces, esa era otra, de la, era otra de las ambiciones, dijéramos, de Benedicto XVI. La verdad, como camino de encuentro ¿no? y, y de realización de la persona. ¿no? Entonces, según tú hablabas, creo que sí que, que, que esa preocupación o esa... O eso, esa inspiración que buscaba hacer llegar a los profesores tiene mucho que ver con esa inquietud suya de que la verdad es ese lugar de encuentro eh, para, para el gran encuentro con Cristo, ¿no? Entonces, me, me parecía que, que casaba ahí, ¿no? Y, y, y dice, dice ta, también como nunca dudó eh, que conocer mejor a Cristo es lo que nos ha hecho descubrir la belleza de su amor. Esa es otra idea muy bonita, ¿no? Cuando conocemos a Cristo, descubrimos su amor y vemos la belleza que tiene el amor. Ese es el gran problema quizá de nuestra sociedad, que no eh, que ha optado por lo feo y por el desamor. Y entonces eh, está siendo contrario a la esencia del ser humano, ¿no? Y por eso así nos van tan mal las cosas, ¿no?
3: <risa> eh, hay, hay un punto a continuación que a mí me gustaría destacar, que eh, dice don Ricardo Piñero, dice, con sus palabras y con sus con sus actos nos ha insistido en que no podemos vivir de espaldas a lo que creemos. Este, esta unión entre eh, la razón, la fe, el encuentro con Cristo, ¿eh? te hace, o a mí, me, me ha llamado la atención en este sentido de ahora en este mundo que estamos muy despistados y que nos cuentan mil cuentos, cuando busca realmente, ha habido pensadores mm -hmm. como como Benedicto XVI, uh -huh. pero recuerdo también a, a Newman, el cardenal Newman, que también buscando, la verdad claro. eh, esa verdad, al final a quien te encuentra es a Dios, a Cristo, y entonces no puedes andarte con con mil razonamientos extraños
2: y raros. Sí, bueno, y, y lo dice, si es que se dice de una y otra no sé si vez lo mismo, es lo mismo, lo mismo. ¿no? Lo por mismo. ejemplo... El amor a la verdad y la belleza son los modos perfectos para de superar la escisión entre la conciencia humana y la conciencia cristiana. La belleza es la gran necesidad del ser humano y la verdad la raíz de la que brota lo mejor de nuestras vidas. Y, y, y porque eso es lo que decías también, el, el, el paradigma que ha sido Benedicto XVI el encuentro entre la fe y la razón, entre, que luego también yo creo, en, el, en el otro artículo, en pues, sí, su testamento espiritual, sí. lo, dice, lo dice de una manera magistral. ¿no?
1: Sí, y luego también esto señala el autor del artículo que en Benedicto XVI se daba la agudeza intelectual y la sensibilidad estética y cómo eligió el camino pulcrito o sea, el camino de la hermosura, porque entendía que era el sendero privilegiado para conectar nuestra percepción de las cosas bellas con el Creador, o sea, para llevarnos al Creador, eh, destacar la belleza. La belleza no solo, eh, dijéramos, de la creación, sino también de las creaciones del hombre. ¿no? Habla aquí de que el interior de un templo románico le transmitía, a Menecisto XVI dice, un impulso de recogimiento y un deseo de oración en los artistas del Gótico podía ver esa verticalidad que nos transporta hacia el cielo y en la altura de las catedrales esa combinación paradójica entre nuestra pequeñez y las ansias de plenitud. Dice, en ambos casos, la belleza patente se le manifestaba como una puerta abierta hacia el infinito, un modo de abrir la mente y el corazón hacia la hermosura suprema que es Dios. Entonces, o sea, eh, eh, por ese camino de la belleza, también por el de la verdad, Acabamos de verlo. Ahora por el de la belleza y es por donde también Benedicto XVI nos ha querido mmm, a ayudar a encontrarnos con Cristo y, y en este momento creo que es básico en una sociedad descreída eh, que no perdamos de vista esos dos esos dos caminos y, y enlazando con lo que hablaba eh, hace un momento José Luis del discurso a los jóvenes creo que también digo a los, a los profesores. Eh, iba por ahí Benedicto XVI, ¿no? utilizar es, esos caminos que, que, que el propio Dios nos pone para, para llegar a encontraros con, conmigo. ¿no?
2: Y, y, y por un, un apunte más sobre, sí. sobre ese discurso eh, que, que me parece además muy, muy notorio: dice, como, dice, como necesario ¿no? para poder llegar al conocimiento de la verdad, y eh, habla de la humildad como virtud indispensable que protege de la vanidad, que cierra el acceso a la verdad. Que eso es, y eso es tantas veces lo que encontramos en nuestro, en nuestro mundo, es esa, esa vanidad o ese orgullo, es soberbia. Que, que soberbia, que, no, que, que, que claro, con esa actitud es imposible llegar a la verdad, porque, porque ya, digamos, parte de que la base de que, de que ya está todo más que que no hay nada que buscar, ¿no? Entonces, sí. claro, es que esa es, 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 es la cuestión fundamental. Uh -huh.
1: Claro, y eh, que fíjate, según hablabas, me he acordado del de, de Via Crucis que le encargó eh, Bene, eh, Juan Pablo Al II, ser... en el que precisamente donde pidió perdón por los pecados de la Iglesia, hablaba del gran pecado de la soberbia en nosotros en la Iglesia, ¿no? O sea uh -huh. que, que que siempre tendríamos que estar muy alerta a, ante, sí, ante esa. No hay nada que aleje más, más de, Dios, de ¿claro? Dios y de los hermanos.
2: Y de los hermanos que la soberbia.
3: Pues en ese sentido hay un, un punto a continuación que, que he resaltado yo en la, en la preparación que dice, el amor a la verdad y a la belleza siempre han sido para el Papa en mérito los modos perfectos de superar la escisión entre la conciencia humana y la conciencia cristiana. Sí. Eh, eh, ¿qué, ¿Qué pasa? Que cuando eh, estás más cerca de lo, de lo bueno, de lo bello, de lo que realmente es eh, alabable, ¿estás más cerca de la conciencia cristiana?
4: Claro pues que parece sí,
3: que para, para el Papa Benedicto XVI así era. Y, y entonces eh, me planteaba la duda, ¿pero entonces la conciencia humana es que está distorsionada eh, en este mundo actual en la que lo bello no es tan apreciado?
1: Claro, yo creo que, que sí, que precisamente es una manera de apartarse, de poner esa soberbia de que nos hablaba José Luis, José Luis, ¿no? Y desde esa soberbia, si Dios es el Dios de la belleza, el Dios del bien, el Dios de la verdad, yo pongo todo lo contrario. El, el demonio, el diablo es el que va a la contra, ¿no? Entonces, yo creo que ahí está la clave. Luego, más adelante, por ejemplo, también nos dice belleza y verdad nos descubren el sentido de la vida. Ponen ante nuestra mirada no solo la la inmensidad del infinito, sino sobre todo la cercanía de un Dios que jamás nos abandona. A mí también me parecía precioso es esa idea. O sea, la, la belleza y la verdad eh, nos acercan. No solo vemos al Creador eh, y, y, y toda su potencia, sino que también nos habla de la cercanía de Dios. Y, por ejemplo, cuando vamos al campo y nos, y nos, nos sentimos plenos, es porque ...en esa belleza sentimos esa cercanía del Dios bueno... ...que nos ha creado todo eso para nosotros, ¿no? Entonces, me parecía también importante... ...esta otra idea que da hacia el final del artículo.
3: Bueno, la última parte de, de este artículo es precioso. Dice, la belleza es una de las pruebas irrefutables... ...de la existencia de Dios. Continúa más adelante, pero cuando... En el, ...para el bien pensante algo bello, es una prueba que no puede rechazar nadie sobre que Dios existe, cuando en, el, en lo que es en la parte del, del testamento, mm. él habla de su patria sí. de la belleza de, sí. de, de, de Baviera, de sus montañas y tal, eh, alguien encantado de la belleza va y se encuentra con Dios, y yo estaba pensando en mi juventud cuando iba de campamentos y con los monitores nos subíamos a lo alto de un cerro, de, de una montaña y ahora alguna vez todavía me subo <ríe> allí por la, por la sierra de Madrid al, y contemplas el valle y tal. ¡Qué grande es Dios claro, que ha podido que hacer esto tan precioso y para no lo que el hombre disfrute!
1: Claro, pues nada, vamos a hacer, si, no sé si querías alguna idea más de, de ese discurso, hacemos sino un alto y pasamos al, al otro artículo que habíamos comentado. ¿Mm?
2: Por, solo por apuntar sí. lo que ha dicho Rafa, con la ultima, una de las últimas <risa> frases, verdad y belleza son el fruto del amor que Dios nos tiene.
1: Sí, es lo que uh -huh. sintetiza, dijéramos, uh -huh. todo lo que acabamos de decir. Muy bien. Pues entonces vamos a, si os parece, a interiorizar todo lo que llevamos hablado con la ayuda de un fragmento del himno de la JMJ de Madrid 2011, que nos invita a permanecer firmes en la fe una de las invitaciones que nos hizo el Papa Benedicto en aquella jornada memorable y que en su testamento, como luego en la segunda parte veremos, nos repite. Escuchamos esa primera parte del himno de la JMJ 2011, luego en la siguiente pausa escucharemos el final en el que nos encomendamos a María. Escuchamos. <música> Seguimos con ustedes en Radio María, ofreciéndoles la tertulia. La verdad nos hace libres. Nuestro punto de mira lo tenemos puesto en el Papa Benedicto, que marchó a la casa del padre, como todos nuestros oyentes saben, el último día de 2022. El artículo que estamos abordando es del catedrático el que acabamos de abordar, es del catedrático de estética y teoría de las artes de la Universidad de Navarra, don Ricardo Piñero. Ahora vamos a ir a sacar alguna idea, no a entrar a fondo en un artículo de también de alfa y omega para vivir en libertad, que es de Javier María Prades, el rector de la Universidad de, de San Damaso, que sigue insistiendo en el tema eh, de la verdad y, y de lo que y, y, y cómo el eje del pontificado de Benedicto XVI, eso me ha parecido muy importante, es el cuarere de uno, o sea la búsqueda queda de Dios, de los monjes, pero la búsqueda de Dios más el querer de Dios, el buscar el querer de Dios él al principio cuando salió a, a exponer, eh, que, bueno cuando salió a saludar, dijo que él no traía ningún propósito, que su único propósito y el propósito que tenía para la iglesia y para el pueblo de Dios es ponernos todos a la escucha de, de Dios, de su palabra, de Cristo, esto y que él fuera guiando a su iglesia que es el dueño de la iglesia, también es otra en la eclesiología de Benezuela 16, es otra idea que tiene muy clara, o sea, no es el Papa, no son los obispos, no, es, es el propio Espíritu Santo quien guía a la Iglesia, por eso cuando él toma la decisión de, de dejar el pontificado eh, vamos, de dejar, de renunciar porque no se encuentra con fuerza él ya cuando tiene claro no tiene ningún temor porque sabe que lo deja en manos del Espíritu, ¿no? Creo que yo por lo menos personalmente necesito mucho esa esa fe en el Espíritu en que todo lo que hacemos es el eh, el único, que nosotros somos meros instrumentos, ¿no? Entonces me, me gustaba ambas ideas, ese del querer de Dios, buscar el querer de Dios y luego, por otra parte, ese fiarse eh, de que es el Espíritu el que guía a su Iglesia. Bueno, sí, cualquiera sí, sí, de de la la dos. no, 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 no iba a
2: decir que, que bueno, pues, pues una frase que enlaza con lo que acabamos de leer, ¿no? Cuando, cuando, cuando dice Javier. María Prades dice: Su doctrina ofrece un testimonio continuo sobre la apertura de la razón humana en la búsqueda constante de la verdad para vivir en libertad y hacer el bien. Es decir, siempre la idea de que la, de, de que la, la verdad nos lleva a, a la libertad, el, 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 o sea, nuestro programa, y, 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 al, y al bien. Es decir, eso, ¿y eso, como, eso ¿y con, 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 ante qué mecanismos? Pues el dialogando con las culturas, con la ciencia, con las religiones del mundo como es decir desde, desde, precisamente refutando eh, el estereotipo, ¿no? precisamente con, con la apertura al, al diálogo de la de, la, de sí, la fe la y la razón
1: se dice que fe y razón de, de Pablo de Juan Pablo la II busca. de Juan Pablo II eh, estaba de, o sea está muy eh, apoyada e iluminada por benedicto XVI. realmente son sus dos cuestiones <risa> básicas no pues siguiendo con el artículo de javier maría Prades, hemos visto esa concepción del ministerio petrino eh, y hemos visto esa búsqueda de, de, de la de la voluntad de Dios para llevar adelante la iglesia se nos habla también en nosotros Habla él de las tres grandes encíclicas de, del Papa Benedicto que marcan realmente para mí son como la síntesis de su teología y filosofía, ¿no? La Deus Caritas es, eh, nos dice el autor del artículo Javier María Prades, dice exactamente. Voy a leerlo. El cuarere de un que he hablado hace un momento ha sido un eje pontificio. Ante la exigencia del corazón humano de encontrar un sentido de la vida, anuncia que Dios ha venido a nuestro encuentro como el único necesario para una vida plenamente humana. Un Dios que es amor, deus de caritas es, es su, su primera encíclica, y que es a la vez el motivo último de la esperanza, y ahí está, espesalvid. Y el impulsor, y esta es una idea muy importante, Thank <laughs> you. ...de una civilización del amor y de la verdad... ...y eso es lo que intentó transmitirnos... ...en Caritas in Veritate. Eh, eh, es a la, a la civilización que, te, que de siempre estamos llamados... ...los cristianos a imponer una civilización... ...del amor y de la verdad. Jesús es el camino, la verdad y la vida. no Entonces, esas tres encíclicas... ...como EGIC también, el anuncio eh, como anuncio cristiano... ...que tenemos que hacer hoy, nos dice también Prades... A, a la secularización interna de la Iglesia, esto es otra gran preocupación del Papa Benedicto, la secularización interna de la Iglesia, también del Papa Francisco que nos hablaba, eh, de, cómo era la frase que él utiliza, la... Mmm, no me sale ahora. Bueno, no. pero es la misma idea de secularización. Si me viene la palabra, la diré. Luego, la crisis antropológica, la problemática ambiental y social y la comprensión justa de la política, ¿no? Que, que son, eh, que también nos lo dice Prader, están en continuidad con el pontificado de Francisco, ¿no?
3: Eh por solucionar el problema que planteaba la primera parte mental de desconocimiento un poquillo de la figura de Benedicto XVI y apoyado un poco en la entradilla de este artículo que dice, se erige como uno de los grandes intérpretes de la renovación conciliar, refiriéndose al concilio Vaticano, mm. Vaticano, II, Vaticano. II, claro, digo... ¿Dónde estuvo? ¿Qué hizo? Porque por edad no podía ser ninguno de los obispos que participó, pero sí que estuvo y participó, sí, 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 participó muy firmemente estuvo, no, eh, y luego en el desarrollo de, del Concilio Vaticano II. Y puesto a, a estudiar toda la obra desde, desde sus años de sacerdote y también profesor que lo fue durante muchísimo tiempo hasta que le llama y él llama. hubiera
1: querido seguir siendo ¿no?
3: es <ríe> verdad porque cuando Juan Pablo II le llama para de, para que sea de alguna manera su apoyo y demás él dice pues yo quiero seguir trabajando mm -hmm. y quiero en seguir teología. escribiendo mm -hmm. bueno pues lo que debo decir que de toda su obra innumerable porque él siguió efectivamente algo eh, además de estas tres enciclas que tú has mencionado, eh, yo quisiera resaltar y recomendaría a los oyentes, porque es así que las leí un poquillo, que son las eh, las biografías, no sé cómo denominarle la, la obra suya sobre Jesús de Nazaret.
1: Ah, la, sí, la obra sobre Jesús de Nazaret.
3: Eso es, esos tres libros, las tres etapas de, de Jesús de Nazaret, yo se las recomendaría a nuestros oyentes, porque es una obra preciosa.
1: ¿No? Además, también desde un punto de vista intelectual, también es una aportación grande a, a la figura de Jesús, no y esa se lo pidió y dice que lo hizo en los ratos que le quedaban de en el pontificado. Luego no debería tener ningún rato para descansar. Pues, pues
3: espérate, que es que la obra del catecismo de la Iglesia Católica, que yo de siempre había supuesto como una obra casi de, de Juan Pablo II, eh, sí, pero no. No, se le encomendó a él como presidente
1: de, de la comisión que lo hacía. Efectivamente. Y luego la, la, el redactor, es es Born, ¿no? el de mmm, uno de los países europeos, sí. Y, pero sí, él, él era el, el que consiguió que saliera, que él mismo se asombró luego. Dijo, hombre, pues es algo... Pues me ha quedado bien. ¿no? Entendible. Sí, lo he leído en alguna de las anécdotas. Bueno, José Luis, que no te estamos dejando hablar antes de que pasemos a la segunda parte, ya para finalizar el punto de mira.
2: Bueno, precisamente hablando ya, enlazando con lo que estabais comentando sobre la obra... Sobre Jesús de Nazaret, que comenta Javier María Prades precisamente que al haber sido escrita donde, durante el mismo ejercicio del pontificado, como tú decías, eh, con, con voluntad de enseñar sobre el núcleo de la fe, que es el misterio de Jesucristo, y dirigía a todos los hombres, ha tenido un impacto teológico, educativo, etcétera, excepcional. ¿no? Es decir, también incluso nos asombra que haya sido capaz de hacerlo en, en, mientras estaba ejerciendo es, es el poder. Es impresionante. ¿no? O
1: sea, es la capacidad que tenía, porque simplemente pasar, o sea, pasar de, de un tema, dijéramos, de, de gobierno a un tema filosófico y patrífico. No, es, es, un, es una capacidad grandísima, desde luego. Hay, y a su edad, esa es otra. Pues nada, eh, luego también, eh, esto al final del artículo él no, nos nos dice otra otra idea muy importante, dice que un rasgo inconfundible del de, de pontificado es la preocupación por la hermenéutica adecuada al Concilio Vaticano II, es decir, la interpretación del Concilio Vaticano II y su desarrollo mediante una dinámica de reforma basada en la revelación y la vida sacramental. Y entonces escribe eh, verbum domini y sacramentum caritate, la, uno uh, orientada un, una hacia eh, hacia la palabra de Dios, verbum domini y sacramentum caritate eh, orientada hacia la Eucaristía, porque son los grandes, los grandes intérpretes de esto de la renovación conciliar y de la profundización del Vaticano II, ¿no? y que dice que sigue abierta al desarrollo. ¿no? La palabra de Dios y los sacramentos es donde tenemos que, que, que son los grandes pilares de cualquier reforma dentro de la Iglesia. Bueno, no sé si yo creo que tenemos que concluir esta primera parte, nuestra sección en el punto de mira, en el que hemos reflexionado sobre una de las múltiples facetas que caracterizan la, pres, la impresionante personalidad de Benedicto XVI, el auténtico servidor de la verdad que capacita para vivir en libertad y hacer el bien, siendo el eje de su pontificado el cura. Cuarere la búsqueda del querer de Dios, un Dios que es amor, el motivo último de la esperanza, el impulsor de la civilización de la caridad en la verdad, impulsor de la nueva evangelización con iniciativas como el Atrio de los Gentiles, eh, y la renovación de la Iglesia basada en la revelación, como acabo de decir, verbum domini eh, y la vida de lo sacrament sacramental, sacramentum caritatis, fun fundamentalmente la Eucaristía. Además, Benedicto XVI es eh, uno de los grandes teólogos y uno de los más grandes predicadores, dice otro conoce muy conocedor de él, eh, don Gerardo del Pozo, eh, de la Iglesia, siempre atento a facilitar el encuentro con Cristo, con Jesús de Nazaret. Luz en el candelero. De nuevo con ustedes. Para los oyentes que se hayan incorporado tarde a nuestra tertulia la verdad nos hace libres que cada siete días les ofrece Radio María, hora de una dor de la madrugada de los jueves. Les recordamos que nos encontramos haciendo el programa Rafael Delgado y José Luis Parra y conduciendo el programa, quien les habla a Soledad. En la primera parte de nuestra tertulia hemos puesto en nuestro punto de mira en la figura de Benedicto XVI, incidiendo más en el aspecto intelectual. Ahora pondremos sobre el candelero un aspecto más íntimo de Benedicto 16, su testamento espiritual, lo que nos permite dar alguna... ...idea interesante sobre su familia... ...que abordan que se abordan también en alguno de los artículos de, de Alfa y Omega. El testamento espiritual, lo primero hay que recordar... ...que es una costumbre de los papas... ...que además lo suelen hacer con bastante anticipación... ...y que muchas veces lo retocan a lo largo de los años. Por ejemplo, el del ya santo Pablo VI... ...que falleció el, 16 de agosto, eh, perdón, el 6 de agosto, el día de la transfiguración de 1978... Costa de un primer texto escrito en Roma, el 30 de junio de 1965, al que luego añadió dos anexos, uno en 1972 y otro en 1973. El de Benedicto XVI eh, es muy breve, eh, y, y pero muy denso. Eh, él va dando gracias a, a Dios, a los padres, a los amigos, luego pide perdón, luego eh, reconoce... Eh, también reconoce eh, la, vamos, más que reconoce, da unos consejos como haría cualquier buen padre, luego tiene una profesión de fe y acaba también pidiéndonos como mm, que oremos por él, lógicamente. Pues nada, vamos a atacarle el testamento espiritual eh, de Benedicto XVI que también lo no, bueno, ya había lo habíamos a lo mejor quizá leído por otros medios, pero que Alfa y Omega nos lo ofrece.
3: Pues eh. Eh, mira, eh, leyéndolo a mí no me parece tan denso. A mí me parece un examen de conciencia que empieza poniéndose en presencia de Dios y luego dándole gracias por todo lo que ha vivido. Desde la belleza, como decíamos. No es no,
1: denso, no, es, es sencillo. O sea, es, es, muy, es muy sencillo. A bueno, no me cercano. ha parecido entender no, 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 que, que no.
3: cuando decías quizás por densidad, es que hay muchas cosas en muy Tom, poco espacio, sí. eso sí también puede ser densidad,
1: en un eso, pequeño
3: volumen, una gran masa
1: que por cierto le caracteriza a Benedicto XVI, había otro artículo en el que hablaba que fue el que primero hizo el tema de que el, 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 el ¿em, se empapado en, en, lo, en Twitter y dice que era, que sus twitters son geniales, que en poquísimas cuando eran además 140 condensaba ideas muy profundas en, en muy poquitos caracteres. Pues eso es lo que yo veo
3: sí, eh, precisamente sí. en este testamento espiritual. Querer decir muchas cosas, dar gracias eh, a Dios sobre todo, eh, pero después le da gracias a su familia, a sus padres, a sus hermanos, eh, al mundo entero por la creación, por la fe de su padre. Por el cariño y la devoción que su madre tenía y que gracias a todo eso, pues él ha sido lo, lo que él ha sido. Pero de todo, la fe de su padre, como he dicho, la devoción de, de su madre, hay, hay una cosa que me llama mucho la atención, que es las gracias a su hermano que dice, siempre me ha precedido y gracias a que él siempre iba por delante, sí. ha sido para mí un apoyo grande. Dices, hombre, que eh, un papa con el coco, con perdón, con, con esa inteligencia, con esa preparación, que los papas eh, eh, obispos se lo llevaron al... Que esté dando gracias a... Sí. Entre comillas, un sencillo sacerdote que era su hermano.
1: No, sencillo sacerdote tampoco, era otro intelectual y un músico impresionante. Sí, pero no era
3: de la talla de él. No. Él está dando las, las gracias a su hermano porque siempre me ha precedido y ha sido la. Eh, José Luis en la primera parte hablaba muchas veces eh, de, de la soberbia, que algunas veces. Eh, un humilde. Papá humilde dice: Pues gracias a todo esto pues yo he podido ser lo que soy.
1: Es que el hermano debía, eh, debía tener un temperamento muy distinto, o sea, como más fuerte y entonces él se apoyaba en el hermano mayor en ese sentido. Es, eh,
3: de todo el testamento no es que es lo que, pero me ha llamado sí, mucho la atención. Sí, porque es la humildad
1: lo que va detrás.
2: Bueno, eh, a mí me parece una obra maestra. A me,
3: me me
1: precisamente
2: me parece, me parece me parece precisamente por la lucidez la concisión, como decía Gracián, ¿no? lo sí, sí, bueno es breve. Esto lo entiende cualquiera. Sí. ¿Sí? O sea, teniendo. Preocup... Y además es la coherencia. Sí. Porque, precisamente, no, no habla de la humildad, la práctica. La práctica, Y todo lo que las ideas principales están todas aquí condensadas sí. y al mismo tiempo es capaz de meter en tan poco espacio desde frases pues muy personales dirigidas a sus padres a sus hermanos etcétera a, 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 a frases también de, de gran profundidad no por ejemplo pues cuando habla de, de del, digamos del de, de, cuando entra, digamos una firmes en la fe no os dejéis confundir y no y cuando habla de cómo pues él, de su propia experiencia como, como digamos, esas muchas veces aparentemente eh, verdades, entre comillas, irrefutables, eh, pues han, se, se han sido superadas claramente, eh, eh, y, y hablando, además, incluso hasta del procedimiento, que me parece, dice, es en el diálogo con las ciencias naturales, como también la fe ha aprendido a comprender mejor el límite de alcance de sus pretensiones y, por tanto, su especificidad. Una vez más, es humilde desde el punto de vista intelectual, al mismo tiempo que, que extremadamente eficaz en lo que está diciendo porque también digamos también refuta otra serie de, de, de planteamientos pues eh, absurdos. sí de las ciencias
1: bíblicas de la, eh, 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 por ejemplo no cuando sí, habla de claro, Jesús de Nazaret
2: claro entonces mm, persona, y luego también incluso se permite hacer unas pequeñas hacer unos comentarios sobre una serie de de, de, de generaciones filosóficas sí. etcétera y todo eso en, en, en poquísimo espacio. Eh, eh, a mí personalmente me parece que es un, un texto, un texto impresionante.
1: A mí me gustaría eh, realmente eh, leer algunas de las cosas que él dice. Doy gracias a mis padres que me regalaron la vida en una época difícil y que costa de, y a costa de grandes sacrificios. Con su amor me prepararon un magnífico hogar que como una luz clara ilumina todos mis días hasta el día de hoy. Y habla de la lúcida fe de mi padre que nos enseñó a los hermanos a creer como, como y como señal siempre se ha mantenido firme en medio de todos mis logros. Logros científicos y la profunda devoción y la gran bondad de mi madre. A mí esas dos frases me encantaban. Y luego también me gustaba cuando se dirige a los alemanes, que ya claro estaba eh, tomando derivas esa iglesia, les, eh, les dice «no os dejéis apartar de la fe». Eh, y queridos compatriotas no os dejéis apartar de la fe y luego ya ya se dirige a todos nosotros y dice lo que antes dije a mis compatriotas lo digo ahora a todos los que en la iglesia están confiados a mi servicio manteneos firmes en la fe no os dejéis confundir esta es otra idea fundamental del testamento de un padre que quien está dando consejos a sus hijos no y luego viene todo esto de las transformaciones de las ciencias naturales no eh, y que es lo que nos estaba apuntando José Luis, dice que he podido comprobar cómo, por el contrario las aparentes certezas contra la fe se han desvanecido demostrando que no era ciencia sino interpretaciones filosóficas solo aparentemente pertenecientes a la ciencia, del mismo modo que por otra parte en el diálogo con las ciencias naturales he aprendido a comprender mejor el límite de las pretensiones de la religión, o sea que, que tiene para todo Sí,
2: sí, claro sí. bueno, es que eh, digamos que mm, clara, por eso digo es la claridad de ideas, sí. ¿no? que refuta todos los extremos, los todos los, los, los pues eso, desde el terraplanismo y, y todas esas cosas que todavía están por ahí hasta eh, con, con, y, y además lo hace de una forma ya digo en, absolutamente brillante, brillante desde, pero brillante desde, no 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 una brillantez apabullantes, sino una brillante, precisamente, que viene de su sencillez. Entonces, eso es lo que verdaderamente me parece eh, mucho mejor de, de, este, de este texto. ¿no?
1: Vamos a volver enseguida para terminar con la parte final de, de su testamento. Vamos a escuchar mm, firme, eh, la, del himno de la JMJ, Firmes en la Fe, la parte final eh, en, en la que se invita a caminar de la mano de María porque él siempre también caminó de la mano de María lo, lo, si hubiéramos tenido tiempo de meternos en su historia lo hubiéramos podido ver esto. escuchamos pues esta parte final del himno de la JMJ
0: hacer sus comentarios y preguntas enviando un correo electrónico a libres, arroba radiomaria.es o por medio de una carta a la atención de La Verdad Nos Hace Libres en Radio María, Paseo de Lanceros número 2, primera planta del Centro Comercial, 28024 Madrid.
1: Continuamos en Radio María. Nuestra reflexión sigue centrada en el testamento espiritual del Papa Benedicto XVI. Pues ya hemos visto cómo da las gracias esto y, y luego esa profesión de fe, también hemos visto ese apunte que hace a cómo esas certezas científicas, esto que, creía, que parecían ir en contra de la fe, se han ido viniendo abajo un, una tras otra, ¿no? Y, y luego mmm, también habla de las ciencias bíblicas, eh, dice, con, y con la sucesión de diferentes generaciones se han visto derrumbar tesis que parecían inamovibles, desa, mmm, demostrando ser también ver, primeras hipótesis. Y habla de la generación liberal, de la generación existencialista y de la marxista, y dice, he visto y veo cómo de la maraña de hipótesis ha surgido y vuelve a surgir lo razonable de la fe. Jesucristo es verdaderamente el camino, la verdad y la vida, y la Iglesia, con todas sus insuficiencias, es verdaderamente su cuerpo. ese es, es eh, dijéramos, la síntesis final de su credo, ¿no? es que me parecía um, que apoya con razones para llegar luego a, a concluir con un... ...con esa profesión sintética como nos hablaba antes José Luis. Claro,
2: para mí es que encarna... Bueno, hay una frase que, que se suele decir a veces... ...que un poco de ciencia te parece que te aleja de Dios... ...pero profundizar en la ciencia te lleva a Dios. Sí. Yo creo que eso entonces, lo ejemplifica sí, con su vida... Sí. ¿no? Y, lo, y, lo, ...y lo muestra en este texto para mí de una manera muy clara.
1: Pues Rafael, una palabrita rápida. Un
2: punto que ha pasado así como por encima...
3: Eh, él da gracias a Dios. Eh, quiero dar gracias al Señor, dice en el testamento espiritual, por mi hermosa patria en las estribaciones de los Alpes Bávaros, en las que siempre he visto brillar el sí. esplendor del Creador mismo. Mm, lo, lo he dicho con anterioridad, pero sobre todo es eh, el cariño que él pone por su patria. Ahora cuando estamos hablando, ya habla de Alemania, ¿eh? en, en la mente de ahora de los jóvenes, eh, esto de este país, este país... ¿eh? La patria. Cuando, cuando se habla Nosotros de los España. Jóvenes, ¿sí, los jóvenes porque no han oído
1: <risas> otra cosa a sus mayores.
3: Quizás sea eso, pero el cariño con que él quiere a su patria. ¿eh? Y le da gracias a Dios porque ve la belleza. Y yo les diría ahora a los oyentes y cuando subimos allí a Guadarrama, o los que sean de, de allá de, del norte y suban a picos de Europa, Pirineos, o vean el mar, esa preciosidad, esa belleza, deberíamos estar dando gracias a Dios, por el pero no se queda solo en Alemania, porque un poquito más adelante dice y también doy gracias a Dios. Por mi segunda patria, por Roma y por Italia.
1: Pues nada, tenemos que concluir y como vosotros hicisteis, eh, disteis vuestra <risa> opinión de vuestra vida, de vuestra relación, dijéramos, con pues, con Benedicto XVI, para mí yo la verdad es que desde muy joven, en el primer libro aquel que, que sacó, eh, le he seguido y, y para mí me ha encantado de siempre, me he leído sus encíclicas, sus, eh, sus cartas a, apostólicas, los finales de las, de los sino lo que pasa que es tan inabarcable. Es, es enorme. Eh. Pero les recomiendo a los oyentes que se que entren, o, o por ejemplo, en las, en, en las catequesis de los miércoles. Serán geniales, ¿no? O en las de los santos, todas ellas. Pero bueno, tenemos que concluir esta sección en la que hemos puesto sobre el candelero el testamento espiritual del Papa Benedicto XVI. Ahora damos paso a María Martínez López, redactora de Alfa y Omega, a quien saludamos y damos la bienvenida, que nos va a anticipar los temas que podrán disfrutar en el número de Alfa y Omega que aparecerá hoy jueves en su kiosco En el número de hoy Hola,
0: ¿qué tal? Esta semana en Alfa y Omega hemos seguido con la cobertura de la diosa Benedicto XVI. El 5 de enero se celebró el funeral y desde el domingo pasado se puede ya visitar su tumba. Es la misma en la que descansaron Juan Pablo II y Juan XXIII antes de su beatificación. Los cientos de fieles que se acercan a rezar allí resaltan los rasgos de un pontífice que fue capaz de ser a la vez un abuelo tierno para todos nosotros, como aseguraba Claudia, y un pilar de la nueva evangelización. Quien nos lo describe así es Stefan Mückel, un sacerdote alemán que le ayuda a desmontar las acusaciones sobre su mala actuación ante los casos de abusos en la diócesis de Múnich y Frisinga. Le dolió mucho que dijeran que había mentido, asegura, y está convencido de que se ha reconocido oficialmente o no se le recordará como doctor de la iglesia». La muerte de Benedicto marcó el comienzo del año del Papa Francisco y marca también el inicio de una segunda etapa en su pontificado. Ahora que parece que sus problemas de salud están bajo control, repasamos algunos de los retos de este año, como el viaje a República Democrática del Congo y Sudán del Sur, el sínodo sobre la sinodalidad, la JMJ de Lisboa y el asentamiento de la Reforma de la Curia. Viajamos a Estados Unidos. El presidente Biden viajó el domingo a la ciudad fronteriza del Paso. Su obispo, Mark Seitz, tuvo ocasión de reunirse con él y señalarle en nombre de la Iglesia las contradicciones de una política migratoria que por un lado busca crear vías de inmigración segura desde algunos países y por otro penaliza a las personas de esos mismos países que piden asilo en la frontera, un derecho reconocido internacionalmente. Analizamos el impacto de las crecientes restricciones a las mujeres en Afganistán tras la prohibición de que vayan a la universidad y trabajen para organizaciones humanitarias, muchas ONG, muchas ONG han paralizado su actividad, imposible de llevar a cabo sin sus compañeras, pero algunas pequeñas iniciativas siguen adelante. Y con Charles Peggy, de cuyo nacimiento se cumple en 150 años, nos elevamos a alturas teológicas y místicas que, a pesar de que él mismo no era católico practicante, son difícilmente superables. Todo esto y mucho más lo tenéis como cada jueves con ABC en vuestro kiosco y también en nuestra página web
1: www.alfayomega.es. Muchas gracias María y muchas gracias a todos ustedes. Agradecemos que hayan querido compartir este tiempo de radio con nosotros. Agradezco la presencia de Rafael Delgado y José Luis Parra y les recuerdo que el próximo jueves Dios mediante a esta misma hora, de una a dos de la madrugada, el equipo de La Verdad nos hace libres. Estaremos de nuevo con ustedes. Pedimos a la Virgen, nuestra Madre, que ella que estuvo presente en Pentecostés al inicio de la Iglesia nos obtenga de su hijo pastores conforme a su corazón. También le imploramos que en el Papa Benedicto aprendamos a ser cooperadores de la verdad, que no olvidemos que Dios es amor y que la única esperanza que sacia es el corazón del ser humano es la gran esperanza que es Dios, no cualquier Dios, sino el Dios con rostro humano y que nos ha amado hasta el extremo a cada uno en particular y a la humanidad en su conjunto y que seamos capaces de defender en un medio de un mundo relativista que la caridad en la verdad es la fuerza impulsora del auténtico desarrollo de cada persona y de toda la humanidad. Y damos gracias a Dios por el regalo que ha sido para la Iglesia la larga y fecunda vida de, José Ra de Josep Ratzinger, el Papa Benedicto XVI. Continúen en la sintonía de Radio María. A continuación podrán escuchar el Catecismo con Monseñor Munilla.
0: Han escuchado en Radio María, la verdad nos hace libres, con Soledad Cosmen.